1: Respira y relájate un chingo. Yo soy Alejandra
0: Toledo. Y yo soy Alma Benítez. Y comenzamos.
1: <risa> Todos alguna vez hemos sido celosos, pero ¿qué son los celos? ¿Sabemos reconocerlos? ¿Son válidos? De esto y mucho más aprenderemos en este episodio. No te vayas, quédate con nosotros.
0: Hola, ¿cómo están? Espero que todo muy bien. Estoy muy feliz, Ale, de esta mega invitada que tenemos el día de hoy. Pero feliz es poco. Aparte, eh, estoy eh, complacida, orgullosa. Y seguramente va a ser un episodio que, como a mí, su presencia ha transformado mi vida. Y se nota,
1: tiene una energía que, que Bárbara, o sea, estas mujeres fuertes, que solamente basta con verlas para saber que, que viene a enseñarnos algo en esta vida, ¿no? O sea, que de verdad solo con sentir su energía dices... Wow. Vámonos, o sea, algo tengo que aprender de esta mujer. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ella es
0: Nilda Nilda Biglio. Ella es psicoterapeuta de relaciones de pareja, sexóloga y especialista en diversidad sexual. Además, les quiero compartir que Nilda ha sido para mí un apoyo fundamental, una persona, un acompañamiento en mi proceso terapéutico de ya hace algunos años. Prácticamente, yo siempre se lo he dicho y me encanta compartirlo en este momento, mucho de lo que hoy soy, comparto, experimento, he sanado, evolucionado, visto de otra perspectiva, ha sido en, prácticamente eh, en el consultorio de Nilda, es una persona que con una palabra te hace un cambio en la mente que dices, híjole, neta, ¿cómo no lo había visto? Y he llevado así toda mi vida. Es una mujer que te transforma de raíz. Es profunda, es intensa, es poderosa, pero también tiene un amor por su profesión que van a experimentar en este podcast. Bienvenida, Nilda.
2: No les crean nada. No les crean. Cada quien hace lo suyo. Yo no hago nada.
0: Nilda, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo estás?
2: Bien, gracias. Acá el honor de ser invitada por ustedes.
0: Gracias. Y hoy tenemos un tema que nos ha pasado a todas, seguramente a todos, seguramente de diversas formas, con nive diversos niveles. Ahora Nilda nos explicará qué son los benditos celos. <ríe> y a mí me gustaría preguntarte, Nilda, que nos, principal, uno, que nos digas cómo identificamos cuando son celos porque creo que muchas veces eso es algo de lo que primero nos justificamos pero no soy celosa pero no son celos es otra cosa ¿qué realmente a nivel terapéutico con tu experiencia son los celos?
2: los celos son un malentendido ¿A ¡Wow!
1: qué te refieres con un malentendido?
2: Uh, un error de percepción
1: ¿qué puede ocurrir? ¿por qué?
2: Porque crees que la persona que está al lado tuyo es tuya.
1: Y esto no tiene nada que ver con tu... O sea, bueno, no necesariamente solo tiene que ver con tu pareja. Puede ser con, cualquier ¿Con otro cualquiera.
2: Tipo? Con cualquiera. Con eh, cualquiera. ¿Un malentendido de qué? ¿De quién eres tú y quién es el otro? Y que son dos distintos, inéditos incomparables, que no hay manera de que tú puedas sentir algo parecido por otra persona, porque esa persona saca de ti algo absolutamente diferente a cualquier otra persona del mundo. Entonces, cuando cuando creemos que poseemos a la otra persona, entonces, una palabra un poco mamona, pero lo cosificamos, lo transformamos en una cosa. Y como es una cosa, la subo, la bajo, la pongo, la saco, la quito. la ¿eh? O sea, me hago dueña de, la, de un sujeto, de un ser humano. Y el ser humano es incontrolable, el ser humano no, no se puede controlar, no se puede atar. Este, acá hay una anécdota interesante. <risa> eh, hay un librito, bueno, un librazo, digo un librito porque es pequeño de formato, Este de este autor, eh, el del hombre en busca del sentido, eh, Frank, eh, Víctor Frank Víctor Frank, v v Frank. Y, y él dice eh, ¿por qué yo no me morí en el campo de concentración y todos mis compañeros sí? porque a ellos le encarcelaron su pensamiento y a mí no ¿sí? no importa si estás en la en, en la peor reclusión del mundo El ser humano tiene una sola libertad, y es la libertad de elegir lo que piensa. Por eso digo que es un malentendido, porque entiendes mal.
0: Y es que entendemos mal prácticamente desde, o sea, yo, yo lo puedo pensar desde cuando era pequeñita, entendía que tener novio era como mío. O sea, es mi, mi, novio. mi novio. Empiezas a decir como, o sea, como que lo empiezas uh -huh. a interpretar desde desde que naces. O sea, yo lo puedo ver con mis padres. O sea, es mi esposa y mi papá era, eres mía, eres mi propiedad. Entonces no hay un Punto en la vida, creo que te cuestiones que pueda ser distinto, o a mí me, me pasó con muchas relaciones, no habría por qué cuestionarlo, no habría por qué ni siquiera planteármelo. Era lo que socialmente yo veía que era, y cuando alguien llega y te dice, Pues no es tuyo, yo me recuerdo las primeras veces en terapia sentir una cosa en mi panza, y seguramente lo están sintiendo mientras nos escuchan estas palabras, decir, Cómo chingados, no es mío. O sea, ¿cómo ¿De dónde sale esto que no esa persona no es mía? Y empiezas a,
1: a, a negarlo, a sentir como, no, sí quiero que sea mío. Y algo clave que, que dijo ahorita Nilda es, tú no sientes celos o esta necesidad de propiedad por alguien que no te genera un sentimiento más fuerte que el que estás acostumbrado a sentir, ¿no? O sea, cuando Tú haces este link de es mío, lo quiero para mí, no lo quiero compartir, nadie puede acercarse a esta persona. Es cuando despierta en ti todas esas fibras y esas vibras y esos neurotransmisores que tú no eres capaz de trabajar por ti sola. Entonces ese momento de me quitan algo y me vuelvo loca. Me vuelvo loca. Exactamente, como me está moviendo todo por dentro, ¿sabes?
2: Y ahí está el... Eh, ese es el problema, ¿no? Eh, el malentendido surge precisamente de la idea que tenemos del de el concepto de amor, el concepto de relación de pareja, la idea de matrimonio, el estereotipo ser hombre, ser mujer, eh, el amor romántico, el pensamiento mágico y una cosa tan fácil de resolver, que es la ignorancia. Nosotros pensamos... como se piensa, porque así es la vida. Pero a mí me gustaría preguntarle a todos los que nos escuchan, ¿cuánto de lo que ustedes piensan lo eligieron pensar entre muchas alternativas? ¿Cuánto? ¿Qué, qué porcentaje? ¿Qué porcentaje dijeron, ah, el amor es de esta manera, de esta manera, de esta manera, de distintas maneras, pues?, y yo elijo eh, la tercera O en realidad aman Como dice Hollywood, Disney, Televisa Sus parientes, sus amigos ¿Cuándo eligieron la manera de amar? ¿Cuándo? Ups
1: no y es que yo creo que es que no, bien lo hemos dicho no estamos preparados yo creo que ni como padres ni como personas a enseñar a los demás no está este tema de una conciencia emocional porque tú replicas lo que vives uh -huh. si en tu casa como tú dices era mi esposa mi pareja mis hijos no y tú lo vas replicando Disney te vende la idea de que las princesas están hechas para los príncipes, ¿no? Que el príncipe tiene que venir a conquistarte, porque tú, como tú te vende como, puedes si fue, conquistar, como si fueras un perra. tesoro, ¿no? Digo que al final no es que no lo seas, ¿no? Pero oye, tú eres lo más cabrón que hay. Hay un príncipe que tiene que venir a enseñarte que puede dar todo por ti, ¿no? Y entonces en el momento que ese todo por ti se termina pues ya se le rompió el la historia. Viento. Y lo mismo en las telenovelas, porque es lo que vemos todo el tiempo. Como decía Televisa, no se vende la misma historia, ¿no? O sea, tienes que amar con esta manera de decir, eres mío, no eres de nadie, no hay libertad, y ya y más si ya eres mi esposo. Si ya eres mi esposo, pues ahí ya, ya va, tienes lista. cuidado. Y yo creo que también eso pasa, es ella, no lo, Nila no lo puede explicar mejor, pero ya lo platicábamos alguna vez tú y yo, cuando te casas, ¿no? ¿Cuántas parejas no hay que viven antes sin ser matrimonio viven felices y solamente por firmar el papel se termina, ¿no? O sea, ya no duraron ni seis meses, ya no duraron ni tres meses, ya no duraron ni el año casados y ya no son pareja. ¿Qué pasa en esas situaciones?
2: Que el amor romántico dura poco. Eh, el amor romántico, el pensamiento mágico, es, es una manera ideal de amar. O sea, es una idea acerca de amar. Reproduce un mundo ideal, claro y sin contradicciones. Por eso es ideal. Y olvida que todo amor está hecho de incertidumbre y riesgo. El ser humano tiene solo dos cosas seguras en su vida. Que nació. ...y que se va a morir. Nada más. Todo lo demás es incertidumbre. ¿Sí? Y el que ama es el ser humano. La incertidumbre es inmanente del ser humano... ...y ahí les podría echar un, un choro este bastante mafufo. Este, pero olvidémonos de la, de, de la explicación profunda de... ¿Por qué somos inciertos? Los seres humanos somos inciertos. Esencialmente porque no sabemos si el minuto siguiente vamos a estar bien o vamos a estar muertos. La incertidumbre está ahí, en la vida y la muerte, desde que nacemos. Y como el que ama es el ser humano, entonces el amor es incierto y riesgoso, como todo un incierto. Y te diría... Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando es cierto y seguro, entonces hacemos que la otra persona, por lo que decías de la firmita, que la otra persona sea un mueble más de la casa. Me voy está ahí, regreso, pues ahí está, pues como los muebles, ¿no? Entonces, no pienso que mañana no va a estar, no pienso que se va a morir dentro de un rato, no pienso que se van a mudar otra persona en la esquina y no le va a dar la gana estar con nosotros. No, está ahí. Si firmé, está ahí y va a estar ahí para el resto de la vida. Entonces, transformar lo incierto y lo riesgoso en seguro y estable es el origen de los celos, del aburrimiento, de la violencia, de los controles, de, de muchísimo sufrimiento humano. En el momento que aceptamos que por muy seguro de vida, y seguros de muerte, y seguros de auto, y seguros de casa, y seguro, y seguro de todo, resulta que no estamos seguros. Va a faltar más dinero, más patrimonio, eh, más amigo, eh, más desarrollo profesional, más, 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 para estar más seguros. Y cuando llegan a tener todo eso, ahí está la incertidumbre. Otra vez. Entonces, eh, no me gusta decir que los celos son inseguridad, a pesar de que la mayoría dice que los celos son por tus inseguridades. No es cierto. O sea, la inseguridad no existe. ¿Por qué? Porque no existe la seguridad. <risa> Lo que existe es la incertidumbre. Si manejamos la incertidumbre a nuestro favor para cuidar los vínculos que hay que cuidar, no bajo el control, sino bajo el amor, ah, entonces ahí la vida cambia. Este, hay, hay mucho que decir por ese lado, pero eh, una de las cosas que se me repite permanentemente, no, eso no es cierto, porque los niñitos chiquititos sienten celos. Lo que llamamos celo en los niños es la respuesta normal de la criaturita frente al miedo de perder el amor materno. O del abuelo, o del padre, o de pff, quien lo cuide, ¿no? O sea, uh -huh. lo importante el es que alguien principal. Uh -huh. lo cuide. Este, ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos, eh, nacemos absolutamente dependientes. O nos cuidan o nos morimos. Uh -huh. Entonces... El terror que le da a una criatura no ver a su cuidador o su cuidadora es de que se muere.
1: No sobrevivir, sí. claro.
2: Sí. Entonces, no podemos llamarle a eso... Celos. Celos, ¿sí? Es un miedo que le permite sobrevivir. Es un es un mecanismo de defensa para poder sobrevivir, ¿sí? sí porque si no decimos, no, los senos no son naturales porque eh, mi hijo mayor le quitó su juguete a mi hijo menor porque estaba celoso. A ver, a ver, no, 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 no es así, ¿sí? Me estoy disputando sentirme cuidado para no morirme, o sea, es otra cosa. wow ¿Ok? Porque ese es una, eso es es lo que me dicen siempre, ¿sí? este no No sé si meterme en este tema.
0: Tú métete, en lo que necesites meterte.
2: Podríamos decir que los celos emergen del deseo. Ok. Sí, del deseo de sobrevivir, de del deseo de tener cariño, de tener casa, de tener comida, de tener educación, de tener salud de tener un lugar de descanso, porque cuando tenemos de eso, descansamos. Lo otro es una tensión natural mm. de sobrevivencia para tener de eso que es de sobrevivir. ¿Sí? El deseo de tener lo necesario para sobrevivir hace que luchemos por eso. Y esa, esa cosa, esa ese sentimiento que es natural por el nivel de, de vulnerabilidad que tiene el ser humano, se lo ponemos a la pareja. ¡Wow! Sí, no, y
1: al final siempre le cargamos todo a la pobre pareja. O sea, la verdad es que nuestras o sea aunque dice que los nos, las, como las inseguridades no existen, bueno, todo lo incierto, lo que te puede pegar uh -huh. a ti, se lo cargas al de al lado. ¿no? O sea, ya lo platicábamos alguna vez. Muchos de los psicólogos dicen que una pareja tiene que ser un 50 y 50, pero al final yo creo que una pareja tiene que ser un 100 un 100, tienes que ser tú esa 100, o sea, ese 100 como persona para que no descuides a esa otra persona que tú por un matrimonio juras que ella es tuya, uh -huh. ¿no? Y claro, como dice Nilda, pues Suena feo, pero sí se convierte en algo que ves continuamente. Y cuando tú ves algo de forma continua... Lo crees seguro. Lo crees seguro y le pierdes como el interés, porque esa es la realidad. O uh -huh. sea, ¿cu hay ¿cuánta gente no dice yo quisiera tener una alberca en mi casa? ¿No? Y entonces tienes la alberca <risas> y cuando usas la alberca? ¿No? O sea, al final es siempre... Yo creo que lo que te mantiene enamorado es ese deseo de poseer, de tener, de querer. Una vez que es tuyo, que ya tienes ese trofeo, que ya hiciste lo imposible. Pues eso pasa tenerlo, mucho, ¿no? Ya. ¿Qué más hago por ti? Y esto pasa tanto en mujeres como hombres, ¿no? Y entonces yo creo que al filmar el papelito, pues como mujer dice, ah, ya eres mío, y como hombre dice, uff, o sea, yo ya me ateo, sí, yo ya me ate a alguien, yo ya me ate a algo y al final, pues la libertad es innata,
0: ¿no? O sea, sí, lo que nos hace ser humanos, ¿no? Como bien dice Nilda. Y cuando Nilda, yo siempre tengo esta parte que nos has compartido en, en cursos en charlas contigo cómo confundimos los celos con otros sentimientos no a mí me gustaría muchísimo como identificar si alguien nos está escuchando y dice güey con todo esto sí soy celosa no soy celosa qué más qué con qué más se puede confundir los celos
2: eh, cuando vas con con tu compañero o compañera por la calle caminando no uh -huh. Y el otro le mira las chichis o las nalgas a otra, a otra persona y entonces a ti te pone incómoda, ¿no? Y eso se le, se le suele llamar celos. Sí. Pero eso no son celos. ¿No? El nombre de eso es envidia. Envidio que mi compañero mire a esa persona y a mí me gustaría que me mire a mí de esa manera, ¿ok? Se llama envidia y el tratamiento y el tratamiento de la envidia es robustecer, consolidar la autoimagen y el autoconocimiento, el autoconcepto que cada quien tiene sobre sí mismo, ¿sí? Si si, por ejemplo, tu compañero se va a una fiesta donde va a haber gente del mismo sexo o de otro sexo eh, o se va de viaje este, y, y, y tú te enteras que eh, sí, efectivamente, había otras gentes este, muy guapas o guapos en esa fiesta o en ese viaje, te dan celos.
0: ¿Eso sí son celos?
2: No, eso no son celos. Eso se llama miedo al abandono. wow ¡Bomba! ¿Sí? Y la manera de trabajar el miedo al abandono es a través de consolidar el autoconocimiento para saber que yo soy absolutamente incomparable con nadie. Y que si la otra persona está conmigo no es porque tenga un papel firmado o porque tenga un compromiso conmigo, la otra persona está conmigo porque le da la gana. Porque el día que no le dé la gana, se va a ir.
1: Y al final también eso va a pasar, porque lo hemos hablado, todo tiene un ciclo.
2: O no, si pagas el precio. Si pagas el precio, puede haber parejas este, que se van reconfigurando, rehaciendo, resignificando, renaciendo, reelaborando. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues en la vida nunca vas a tener lo que tú quieres. En la vida vas a tener lo que tú pagues. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? Y lo vas a pagar con atención, con energía, con disciplina, con voluntad, con, con todas las formas de tu manera de amar. Y ahí entramos en una cosa muy delicada, que es cómo amas. Porque se infiltra en el concepto de amor la idea de los celos. ¿Cuántas veces escucharon ustedes que te dicen, bueno, hay un amor, unos celos que son naturales?
0: Buenos. Esos son bo bonitos buenos.
2: celos. Son celos bonitos porque quiere decir que me quieren. Ok. No, no hay celos bonitos. ¿Mm? Los celos son la enfermedad de la certidumbre. Entonces, ¿Cuál es la solución? La solución es la incertidumbre. Aceptar
0: la incertidumbre. Uh -huh. Como, jugar Como algo co
2: inmanente del ser humano. ¿Sí? Y tomar la la incertidumbre mata los celos. ¿Sí? No mata la envidia. No mata el miedo al abandono. Mata los celos. Los celos es... Lo que le llamamos verdaderamente celos es esa sensación, como decías tú, de en mi propiedad privada. Y si okay. eres mío, entonces yo voy a determinar lo que piensas, lo que sientes, lo que haces.
0: es un control absoluto.
2: Sí, señora. Sí,
0: señora. O sea,
1: quieres controlar a la otra persona. Lo que persona? piensa, lo que hace, lo que quiere, lo que le gusta, lo que no para le gusta. Para que tú estés cómoda. Uh -huh. Sí, para que tú estés cómoda. Esa es la realidad. Para que tú digas claro.
2: Estimulan tanto la dependencia como el miedo hacia el otro. ¿sí? Y una relación que se construye con miedo es una relación que se acaba. Nunca son signos de amor. Provienen de problemas de acerca del tener o no tener. No de si me amas o no me amas. No tiene que ver con eso. ¿sí? Y esto es importante. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores de un celoso?
1: ¿Así eh, eh. tenemos valores? Ajá. <risa> digo, digo, porque pues evidentemente yo en algún momento caí, que todos hemos ¿Todos? caído, ¿no? Resbalamos.
2: Los valores son la exclusividad. ¿Mm? Se lucha por eso y por lo tanto ahí están todas las fobias. ¿Mm? E eres exclusivo. Otro valor importante es la competencia. Se gana o se pierde. Y por lo tanto se vale todo. Ahí entra la violencia.
0: Claro, porque eres mío y, y si no hago lo que sea para que lo seas. O sea, ah. de, eh, ¿cuánto te aferras? De, te aferras y dices, le voy a partir la madre a esa vieja si te vuelve a, ¿no? O sea, empiezas a, a generar un, un miedo, una violencia interna para poder salvar. O sea, como. como Pero mira,
2: un... mira, mira lo que dijiste. Uh -huh. Dijiste. Le voy a partir la madre a esa vieja, uh -huh. o sea, es la tercera persona la mala de la película Exacto ¿Sí? ¿Por qué? Porque prefiero pensar que mi pareja es un idiota, que la otra se lo lleva, sí, como si fuese un bulto <risa> Porque es una cosa Sí. Este, A pensar que en realidad lo que pasa es que él se quiere ir con ella
1: y al final que también tú a lo mejor has dejado de hacer algo. Yo siempre creo, a lo mejor me estoy equivocando, Nilda, pero a ver, piense, pensemoslo así. Yo creo que cuando algo se rompe con tu pareja, con tu amiga, con tus papás, esto es de dos sopas, ¿no? O sea, como bien dice Nilda, no es la chamba de la tercera persona. Algo dejaste de hacer tú algo hiciste que también influyó en la decisión de la otra persona. ¿no? O sea, también tomar tu responsabilidad como pareja, ¿no? Porque muchas veces solamente culpamos al otro pensando que nosotros somos víctimas del cuento cuando yo creo que dentro de cada una de estas rupturas una responsabilidad tiene que recaer en ti.
2: Sí y no. <coughs> una cosa son los celos, otra cosa son las infidelidades, y por lo tanto las traiciones Ok ¿Sí? De lo que estás hablando Es de las traiciones, ¿verdad?
1: Sí, y bueno, es que esta parte, parte que decías el... De que me lo llevo,
2: ¿no? Uh -huh. Ok Este Si yo tengo una relación fatal contigo Y tú A ti se te antoja irte con otra persona Podrías venir conmigo y decir Sabes que esta relación ya valió Así que este, yo ya no quiero estar acá. A mí no me gusta todo esto que está pasando. Y entonces yo ya me voy. Eso ¿Sí? sería
1: la mejor manera de romper algo.
2: Ok. Y después irte con, a tener un amorío con otra uh -huh. persona. Pero eso no se hace. Porque esta emoción del tener hace que quiera tenerte a ti y además al amorío. Entonces, la decisión de tener un amorío en vez de resolver un problema por la buena o por la mala, con tu relación de pareja, en eso la otra persona no tiene nada que ver. Es una decisión absolutamente individual. En vez de enfrentar el problema y resolverlo bien o mal, decido traicionar mis acuerdos en mi relación de pareja y tengo un amorío. Okay. Esa decisión tu pareja no tiene nada que ver. Es una decisión absolutamente individual que tiene que ver con tus sistemas de creencia y con los permisos que tú te das.
0: Por así decirlo, el que es infiel, que a veces es como de fui infiel porque tú bla, 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 porque me dejaste de tal, 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 tal y porque ya no cogíamos y porque ya no me mirabas y porque ya no, bla, 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 que llega un punto en que la otra persona dice pues sí, era obvio. ¿No? Que, que me esté a, que esté haciendo eso y empieza a, a tomar una responsabilidad que no es de la persona. Lo que nos comparten y así es que lo entiendo bien es que la persona fue libre de elegir traicionar, independientemente de que si el otro se cogía, se hablaba, no se hablaba, claro. se cuidaba, eh, no lo cuidaba, le invitaba al cine, no lo invitaba al cine. La persona eligió traicionar la relación y los vínculos, los acuerdos con la
1: otra persona. Claro, porque bien podrías ¿Sí? decir, oye, ¿sabes qué, Alma? ya no me ves igual, ya no cogemos como antes, eh, estamos teniendo un desapego que, o sea, bueno, ya no estamos siendo la misma pareja que éramos o que solíamos ser. Yo ya no quiero estar contigo. Uh -huh. Y entonces, en vez de darle el papel al otro de güey, porque la realidad es que creo que eso pasa en en, en, una, en una infidelidad, ¿no? O sea, si tú le pones el cuerno a alguien, le estás dando el papel de güey, pendejo, perdón por la palabra, al otro. Porque tú supones que esa persona no se va a enterar, estás jugando con alguien más, a darle el papel a esa persona que no le corresponde. Cuando puedes tomar tu responsabilidad y decir, ya no quiero estar contigo, por esto y esto y esto y esto, esto. Eso pasa mucho, Nila, eso, eso que
0: escucho de Ale, como cómo nos sentimos cuando una persona es infiel, ¿no? Como que esta sensación de, soy tonta, me vieron la cara, ¿no? Como esa, ese enojo que llega a surgir porque la otra persona no fue honesto.
2: Cuando una persona sufre una traición, lo pri el primer dolor que tiene es que se queda sin a quien querer. Wow. Porque yo pensaba que esta persona era de tal manera y ahora resulta que no es de esa manera, es de otra. Entonces lo miro y no sé quién es. Entonces me quedo sin a quien querer. Y eso destruye el pasado de la relación y el futuro de la relación.
0: Por eso es la, esa, esa frase de ya no puedo confiar en ti, porque Ajá. es como si ya no te conociera,
2: Ajá. ¿cierto? Sí. Ese es el primer dolor, pero no es el más fuerte. Después viene otro dolor peor, y es la comparación. Es más alta, más baja, más linda, más fea, más guapa. Está <risa> más. <risa> sí. Entonces destruyo mi autoimagen. ¿Sí? Y mi autoconcepto. Y después de ese dolor viene otro dolor peor todavía. Y es que me vio en la cara. Soy un idiota. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me lo hizo a mí? O sea, destruyo la autoconfianza en mi percepción de la realidad. Madre. Sí. Entonces, quedo sumergida en un mundo hostil en que, no es que no puedo confiar de él, no puedo confiar de nadie. Porque quedo inmersa en un mundo hostil. Si confía en una persona y este es el resultado, que era el que más me amaba en el mundo, entonces no puedo confiar en nadie. Entonces, mis sistemas de alerta quedan absolutamente encendidos para todo el mundo.
1: Y hay manera de regresarlos, o sea de, de, de frenar ese, pues ese sistema de, ¿cómo se llama? De estar como de hostilidad, exactamente. No,
2: todo eso pasa en segundos. Okay. Yo digo uno después del otro, pero porque cada vez es peor, sí. Pero el primero, lo que decía Alma, no, o sea, el primero es enojo, este, y después, eh, o sea, ¿qué tiene la otra que no tengo yo? Sí. Y, y al rato es, este pero ¿qué me pasó? Soy un idiota. ¿no? Todo esto viene como en un ovillo destructivo. La persona traicionada queda en un mar de, de dolor y de heridas internas sangrantes que no, no tienen consuelo. Lo único que los consuela a algunos es la venganza. Uf. ¿Sí? Desata unos niveles de violencia impresionantes. ¿sí?
0: Y está la pregunta del millón. ¿Eh? La pregunta del millón. ¿Se puede seguir? ¿Es reparable después de, imagínate sentir todo eso que me estás, lo estás describiendo de una manera tan
1: Qué brutal, ¿eh? dolorosa? Eh, la relación. Nunca. ¿Y tú como ser humano?
2: En toda mi experiencia, pues sí, por supuesto, en toda mi experiencia profesional, yo te diría que tal vez el 2% de las parejas este, pudieron rehacerse. ¿Cómo? No hay curita que pegue ese tamaño de dolor y ese tamaño de ruptura. No hay ninguna curita que la pegue, ninguna terapia. Es cierto que hay distintos tipos de pareja, ¿sí?, hay parejas que por ningún motivo se van a separar. Entonces, el que traicionó va a estar arrodillado por el resto de su vida. Sí. Este, y la y la persona traicionada se va a tomar venganza cada vez que sea necesario. Y eh, la vida va a ser un infierno. ¿Sí? Hay otras parejas que, que se separan, pero muchas veces si hay hijos... Eh, cuando hay una recuperación del individuo, entonces pueden llegar a ser buenas relaciones de parientes, mm. buenas relaciones familiares. Y hay otro tipo de pareja que son parejas mucho más resilientes y que entonces dicen, bueno, está bien, todo se rompió, todo esto se fue al carajo, pero este, vamos a aprender de esto. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que aprender? Tienes que aprender a querer al otro en su luz y en su sombra. Tienes que aprender a que el otro a querer al otro, sabiendo que puede volver a pasar, Uf. porque no se te va a olvidar que ya pasó. No, sí. Entonces tienes que poder querer a esa persona, sabiendo que puede volver a pasar.
1: Oye, Nilda, perdón. Y hay algo, por ejemplo, este tipo de parejas que alguno de los dos se queda en la infidelidad por algún ¿Cómo decirte? Como por algún interés personal, ¿no? O sea, me he pedido mujeres que de repente dices, bueno, esta es mi única seguridad económica y aunque odio que me ponga el cuerno, y yo sé que me ponga el cuerno, y aunque sé que pasa y pasa y pasa, me hago de la vista gorda y no pasa.
2: No solamente por eso, claro que por eso, pero por muchas otras cosas. En el consultorio he escuchado mujeres que dice no, qué bueno que tiene un amante, así a mí no me jode. Uho. Ya no me no, cogen. No, no. Sí, mientras yo sea la catedral, que tenga las capillitas que se le dé la gana. El, mira, hoy en día hay más infidelidad que nunca y duele más que nunca. ¿Por qué, nila Porque antes, donde los estereotipos, estoy hablando de hace más de 50 años, donde el, estereo, el estereotipo de la mujer y del hombre estaba perfectamente bien definido, dentro del estereotipo del hombre y del contrato matrimonial de aquellas épocas era que el hombre podía tener otras familias claro lo hemos hablado aquí las abuelitas
0: Ajá. no las, era... sí y no había ningún problema sí sí la mujer se casaba sabiéndolo sí sí era sí. normal y la abuelita sí. de la mamá Porque te decía es normal
2: la la fidelidad la fidelidad surge eh, por un problema de la herencia ¿Sí? o sea la mujer no podía tener relaciones sexuales con otros hombres cuando sus maridos no se llamaban así antes se iban a la guerra este porque cuando el marido volvía con todas las vaquitas si no lo mataron quería que sus vaquitas le queden a sus hijos biológicos y a no todo, y a no no a todos los hijos que había tenido la mujer sí
0: Sí, por eso no, las mujeres no estaba bien visto que tuvieran otros hijos. Porque cuando por era... eso se
2: le pone a la mujer el cinturón de castidad. No porque les importara a los hombres si tenían o no coito con alguien. sí, sí, se sí, sí. andaban empezando y revolcando con otros tampoco otro les importaba. El asunto es que no podía haber eyaculación dentro de la vagina porque entonces iban a tener hijos que ellos no iban a saber si eran suyos o no eran suyos.
0: Y a quién le sí? dejaban la herencia. Y
2: entonces a quién le dejaban la herencia. O sea, la, la, el, el sexo exclusivo nace como un problema económico, Uy. como un problema de la herencia del hombre a sus hijos, porque las mujeres eran dependientes, de la que no podía tener sexo con otro era la mujer. Este asunto de que, ah, yo no, ah, entonces tú tampoco, es Ahora. Es, es reciente.
1: Claro, porque sí. ahora ya las mujeres también somos eh, económicamente activas, ¿no?
2: No solo por eso, sino por la píldora. ¿Sí? Entonces, Y además porque no tenemos celos, el celo de los animales, se llama de otra manera. Todos los animales tienen coitos solamente se cuando se van a reproducir. Uh -huh. Y tienen un olor particular y hacen rituales especiales en todas las aves, en, to en, en todos los animales. Este, eh, para reproducirse. Pero resulta que el ser humano no tiene de eso. ¿sí? La mujer no tiene de eso. No, no se la huele distinto si está en, ovulando o no está ovulando. Entonces el ser humano está, tiene disponibilidad erótica eh, 24 por 7 <ríe> toda su vida. ¿sí? Entonces el placer que se siente... En el, en el un, ¿Un en, orgasmo, en, un, eso me, me pareció muy feo. este <risa> en, en, en una relación erótica, este es, es algo que se desea más allá de la reproducción. Uh -huh. Sí, y entonces vamos a querer de eso 24 por 7, ¿no? Sí.
1: Wow. Oye, no, pero cuando no. ya te rompe todos los panoramas, o sea, si ¿sí te, o sea, ese esa manera de verlo ya rompe con todo lo que tenemos establecido como sociedad, ¿no? O sea, entonces ahí ya rompes matrimonio, relaciones monógamas, o sea, ya rompes todo. ¿No? Digo, al final entenderlo de ese tamaño y decir que no somos seres monógamos por naturaleza, precisamente por lo que explicas, pues viene a corromperte como ser humano en temas de
2: creencias. Claro, el ser humano biológicamente, neurológicamente es bisexual polígamo. ¿Sí? Lo demás es cultura. ¿Sí? Pero estamos hablando mucho de... Ya no fuimos a infidelidad, ya no fuimos a <risa> <la versión. risa> Híjole, es que eso está nos muy te, Nos tenemos que ocupar del celoso. El celoso sufre muchísimo. Sí, el celoso... También sufre Sufre porque está celoso uh -huh. ¿sí? Genera una tensión difícil Porque se reprocha estar celoso ¿sí? Porque Teme herir al otro con sus celos Porque teme las consecuencias que va a tener ¿sí? De asfixiar y que el otro se vaya al diablo Porque se siente excluido Como si fuese un loquito ¿sí? Y porque además se siente agresivo Ordinario, burdo o sea, el el celoso sufre muchísimo, ¿sí? Entonces, claro, el que es helado se asfixia uh -huh. y va a terminar. Cuando el yo se siente amenazado de extinción, patea y rompe todo. ¿Sí? Me asfixia, me asfixia, hasta que no me asfixia más. ¿No? Vete al diablo. ¿Sí? Eh, pero el celoso también sufre muchísimo. El, 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 celo, el celoso se, se desgarra en esto. ¿Sí? O sea... Igual que el que traiciona. El que traiciona también se destruye. Porque está atropellando, violando sus propios valores. Y cuando un ser humano atropella, mata a sus propios valores, ¿qué le queda para enfrentar la vida? ¿Sí? Uh -huh. No es solo de un lado. Sí, porque además la, la, la cultura eh, tiende a echarle la culpa. Sí, bueno, al, al que traicionó porque traicionó es culpable, hay que matarlo. Pero lo que decías al principio, este, la, la que fue traicionada, a ah, que no habrá hecho, que habrá hecho, qué sé yo, qué, pues también es culpable, también hay que matarla. Pero a la tercera persona, lo que decías, Alma. Eh, desgraciada que rompe una familia, o una pareja, una... Ah, esa también hay que matarla. Pero ¿cómo han sido educados estos tres? Entonces la culpa no tienen los padres, entonces hay que matar a los padres, ¿no? Y entonces, ¿y los amigos? que ¿No estuvieron ahí para conversar? Ah, entonces también hay que matar a los amigos, ¿sí? Entonces vamos a hacer un gran cementerio, ¿sí? De gente, cuando en realidad ese no es el problema, ¿Sí? Nadie se pregunta cuál es el problema, ¿por qué la gente hace de eso?, ¿por qué la gente cela?, ¿sí?, ¿por qué la gente traiciona?, ¿sí?, Ese es, esa es la pregunta, ¿cuál es el problema?, porque no, vamos a, vamos a matar a todos porque hubo una traición, ¿y qué?, ¿va a dejar de haber?, ¿va a seguir habiendo?, Claro. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en los resultados, no estamos enfocándonos en el problema que origina eso. ¿Y
1: cómo atacar el origen?
2: Cambiando los paradigmas que, eh, por los cuales tú construyes tus pensamientos. El motivo central es el modelo monogámico. Porque el modelo monogámico no es solo sexo exclusivo, es una manera de vivir con jerarquía, con confrontación, con competencia y con exclusión. Y así armamos toda nuestra vida. ¿Sí? Entonces, podríamos salirnos de todo esto si en realidad empezamos a cuestionarnos de cómo armamos nuestra vida. ¿Sí? El origen del problema. ¿Sí? No los resultados. Dijiste lo hace un ratito, orgasmo, y yo te miré feo. <risa> <risa> este, queremos tener orgasmo. Además, son, ten, tenemos que ser multiorgámicas, porque si no, somos frígidas. <risa> ¿Y los hombres? Uh, los hombres tienen que tener un pene bien largo, bien gordo, y además tienen que durar 17 horas. y además la mujer demora tanto en calentarse que el tipo se aburre y se va pero bueno este y todo para tener un orgasmo o, 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 o 500 de verdad el orgasmo es un resultado el orgasmo no puede ser un objetivo. objetivo es un resultado un resultado de qué de que te la pasaste bomba que te zambulliste del mar del placer y del gozo y de la entrega plena y de la relajación y del éxtasis y entonces chance llega un orgasmo, y llevan un orgasmo, híjole, qué caray, el orgasmo es el asesino del placer. Ahí uh. se acabó la historia. ¿Eh? Nunca hay que tener el orgasmo como un objetivo, nunca hay que tener a la pareja como un modelo de seguridad, nunca hay que tener al sexo exclusivo como, eh, como un modelo de control, ¿Puedes tener sexo exclusivo y ser feliz? Por supuesto que sí, paga el precio. ¿Quieres tener un modelo poliamoroso y ser feliz? Claro que sí, paga el precio. ¿Quieres ser swingers y tener una relación de pareja feliz? Claro que sí, paga el precio. Cada modelo, no importa cuál, cualquiera. sí. Si pagas el precio lo puedes hacer muy bonito, ¿sí? Pero no pensamos en el precio. No, solo estamos en los resultados.
1: Sí, nadie quiere tomar la rienda, ¿no?
2: ¿Sí? Nadie piensa en, en cuál es el origen de los problemas. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? No. Porque la manera que construimos nuestra vida, ¿sí? Con estos cuatro grandes paradigmas. Hace que las personas en nuestra cultura occidental sean estructural y crónicamente insatisfechos. ¿Y para qué sirve? Generar una un regimiento inmenso de gente insatisfecha. ¿Qué hace la gente insatisfecha?
1: No sé, yo pensaría en qué... ¿Violencia?
2: ¡Consume! Mm. Llena. Claro.
1: Llena de espacios.
2: ¿Sí? Uh -huh. y, y sin consumo nuestro sistema económico no funciona. ¿Sí o no?
1: Totalmente. ¡Fum! ¡Guau, wow, Nilda! <risa> nos cago así. Oye, como... sí. <risa> es así ¿de qué de... decimos? No manches, tienes que regresar, Nilda. de verdad, porque creo que esta es información que tenemos que compartir. ¡Claro! Y a todos nos sirve. Y que
0: tener esa perspectiva tan amplia, ¿no? Que nos regala Nilda. Lo, se los dije desde un principio que con una frase <risa> les iba a revolcar, nos iba a revolcar por completo. Y algo que a mí me gustaría compartirles y para las personas que les interese aprender ser un especialista en todo el tipo de relaciones, en el placer de amar, en el amor interior, en todo lo que conlleva relacionarme de una forma placentera. Nilda, ahora que nos comparte un poquito más, va a estar dando un diplomado y a mí me hace la más feliz del mundo porque es un año de compartir eh, esta experiencia de una manera mucho más profunda. Eh, su diplomado se llama El Placer de Amar y inicia en febrero. Cuéntanos un poquito, Nilda, para todas las personas que quieran ser expertos en relaciones.
2: Vamos a profundizar. Yo sé que dije un montón de cosas muy difíciles de digerir. <risa> este Pero bueno, cada... Cada pedacito de lo que dice, por supuesto, tiene una gran reflexión, y no solo mía, sino de muchísimos autores. Este, y entonces estoy armando un diplomado con material de apoyo, con películas asociadas a los temas, con ejercicios físicos eh, y, y de comunicación este, específico para cada tema. Eh, y vamos a tratar todos los temas de cómo se destruye una pareja, cómo se construye una pareja, cómo se resuelve cualquier problema en la sexualidad. Este, y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Este, y, y además, abrir nuestra cabeza a todo lo que hoy es fundamental que podamos entender. Y es toda la diversidad sexual, tanto desde el objeto de deseo, o sea homosexual, bisexual, bis, este, heterosexual, pansexual y, y, y un montón de otros términos que todos los días aprendo uno nuevo, este por un lado, y por el otro lado, lo que hablábamos recién con Ale, toda la diversidad en los modelos económicos, en, en, en los modelos este se, 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 oh, de pareja. De pareja. Este, ¿Cuál es el único modelo que funciona hoy en día? Un modelo a la medida de cada dos personas. Porque el modelo convencional se destruyó, está en agonía a veces, y no hay nada que lo reemplace, no hay receta, no hay otro modelo que... Ah, entonces como no funciona el sexo exclusivo, entonces ahora poliamor y entonces, este, eh, cojamos con mucha gente. <risa> Pero sigamos haciendo la misma, el mismo tipo de vínculo. Entonces, en, entonces en vez de tener dos cadáveres emocionales vamos a tener muchos cadáveres emocionales. Sí. Wow. Oye,
1: ¿en y la ¿cuánto dura?
2: Todo, bueno, diez, diez meses. Diez meses.
1: O sea, 10 meses y están yendo, o sea, estamos, está yendo la persona cada
2: 10 eh, meses, un fin de semana al mes.
1: Ah, súper. Sábado y
2: domingo. Sábado y domingo. Este, y tiene una certificación oficial de por la SEP. Así que es una especialidad para toda la gente que se dedica a recursos humanos, desarrollo humano y ese tipo de...
1: Padrísimo. Pues quien nos esté escuchando, de verdad que Nilda es una... Señorona, uh -huh. ¿no? un especialista Nos abrió los ojos, muchas gracias Esperamos tenerte pronto por aquí de nuevo Bueno, <risa> seguramente Porque nos quedamos
0: Pocas veces nos quedamos mudas
1: que sí. Tienes que saberlo sí. Que pocas
0: veces nos quedamos mudas Y hoy fue el día en que nos dejaste mudas Porque es información tan profunda Tan valiosa Que creo que a todos nos puede ayudar A, a tener una visión, una perspectiva distinta De cómo nos relacionamos eh, Cualquier Persona que esté interesado en esta certificación, pueden seguir a Nilda en sus redes sociales. Los vamos a estar compartiendo y también pueden tomar eh,
2: un mail. ¿Tienes mail, Nilda? Eh, sí. Eh, CrisálidaNilda arroba gmail .com. Perfecto, para que la puedan contactar.
1: Muchísimas gracias, gracias nilda, nilda, por estar aquí. <risa> Al Bye. contrario,
2: gracias a ustedes. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.